0: Tervetuloa viidennen Eurolla enemmän podcast-jakson pariin. Tänään verbaaliselle ammuntaradalle joutuu kysymys, miksi Turussa ei ole pilvenpiirtäjiä, sekä pikkumatkailuvinkkinä Suomen aidosti paras matkakohde. Tervetuloa mukaan. Vielä kerran oikein kuumasti tervetuloa uuden eurolla enemmän podcast-jakson pariin. Ja terveisiä yhä viikko viikolta kuumemmasta vaatikomerosta jälleen kerran. Täällä tosiaan alkaa olla aika lämmin. En tiedä, ei nää vaatteet tässä ympärillä sekä peitto tuossa vähän akustiikkaa parantelemassa yhtään tilannetta ollenkaan paranna. Mutta ei anneta sen häiritä, nimittäin hiki ei tuoksu äänitiedostujen läpi, joten eiköhän mennä eteenpäin. <tota, oli niin huono juttu, että itseäkin vähän vettää. no meni onarulle. Mutta tämä ensimmäinen aihe, jota tällä kertaa käsitellään, on oikeastaan varsin korkealentoinen. Tai ei nyt lentoinen talot, ei tietääkö, niin ainakaan toistaiseksi lennä. Mutta mä haluaisin alustaa vähän tätä, että miten mulle oikein tuli tämmöinen pilvenpiirteet ja korkea rakentaminen mieleen. Nimittäin tämä kaikki polveutuu äskeiseen juhannukseen. En tiedä, oliko muilla sellainen juhannus, että tulee korkea rakentaminen vahvasti mieleen, mutta itselläni oli nimittäin juhannus torstaina, tai itse asiassa juhannus keskiviikkona, anteeksi, tässä menee päivät sekaisin, mutta keskiviikkoiltana tai alkuiltana pakkauduin ystäväni Toyotan takapenkille ja ja lähdettiin puksuttelemaan kohti Keski-Suomea ja mökkiä ja ja täytyy tässä kohtaa sanoa, että kun istuu takapenkillä ja ja tota, vaikka siinä on kavereita samassa autossa, niin kyllä toi ruutuaika myös sen perusteella menee kyllä aika kovaksi. Mulle nähti kahdeksan tuntia sen päivän jälkeen, vaikka olin tehnyt töitäkin. Eli, eli tota, kännykällä tulee päivässä kyllä hyviä aikoja vieteltyä. Mutta takaisin asiaan, nimittäin se auto, kun se puksutti oikein siellä hienolla kunnon farmari Toyotalla kohti Keski-Suomea, niin, niin tota, turkulaisena päädyttiin Mordoriin, eli, eli tota, Tampereelle. Tultiin oikein Tampereen rajojen sisäpuolelle ja kivasti kurvailtiin siitä kohti Tampereen keskustaa ja, ja tota, kun mä olin katsonut sitä kännykkää oikein koko pitkän matkan eli parisen tuntia ö, tota, ja nostin sitten ensimmäistä kertaa katseeni ylös siitä kännykät, oikeasti ehkä välissä oli vähän, ehkä vähän dramatisoitu, mutta nostin katseeni ulos siitä tai ylös siitä kännykästä ja katsahdin eteenpäin ja, ja tota, mul, mut valtas siis hämmentynyt yllätyksen tunne, kun mä katoin siitä siinä kohtaa ja se johtui siis siitä, että oli aivan, kuin olisi ihan niin kuin eri paikkaan tullut, missä oli mun mielestä, kun viimeksi Tampereella kävi ja yleisesti kun vertaa vaikka Turkuun, nimittäin ne korkeat rakennukset, jotka siellä näki, näkyi, niin tuli aivan selkeästi siitä niin kuin kaupungin mun omiin silmiin. Siitä tuli niin kuin ihan poikkeuksellinen fiilis, kun yksinkertaisesti tuli semmoinen olo, että oho, nyt tultiin vähän isompaan paikkaan, että mikä tämä homma on, että, että ihan kuin suurkaupungissa oltaisiin, vaikka oltiin vain Tampereella, että... Että kuitenkin, ja se on tuolla tämmöisen sysäyksen siitä, että tässä podcastissa tällä kertaa käsitellään vähän sitä, että mitä semmoinen korkea rakentaminen on ja miksi sellaista ei toistaiseksi Turussa ole juurikaan nähty. Korkeaks rakentamiseksi lasketaan siis käytännössä. Yli 16 kerroksista rakentamista, joka tarkoittaa sitä, että sitä ei esimerkiksi Turussa tai muutenkaan ihan hirveästi toistaiseksi olo. Siitä vähän myös riippuu erilaisia määritelmiä. Ja pilvenpiirtejä luvuissahan Suomessa on käytännössä tällä hetkellä kai yksi rakennus, joka on tuo majakka tuolla Helsingissä. Eli se siinä kuuluisen kauppakeskuksen redin päällä oleva, oleva nyt ensimmäinen valmistunut pilvenpiirtejä. Siinäkin oli muuten se juttu, että, että tota jossain 20 kerroksessa tyyli oli joku unohtanut vesilätkun päälle ja, ja vettä oli valunut parikymmentä kerrosta alaspäin ja sen takia se valmistuminen muun muassa viivästyi, eli tota, mahtui vähän työpäivän jälkeen harmittaa, mutta, mutta syytä siihen, että miksi tämmöistä niin korkeaa rakentamista tai pilvenpiirtejä rakentamista nyt sitten Helsingissä, kun siellä nyt ensimmäinenkin on valmistunut, niin miksi sitä Suomessa ei ole aikaisemmin oikeastaan ollut, niin siinä on muutama Syy, miksi yleisesti sellaista ei ole tehty. Ja se on ollut harvinaista sen takia, koska ensinnäkin se on kalliimpaa. Se on aika luonnollista, että, että tota, kun rakennetaan niin ylöspäin reippaasti, niin siinä täytyy tehdä erilaisia mänöverejä, että... Ää, Täytyy rakennusmateriaaleja vähän, vähän muokata, ja totta kai se on niin kuin kalliimpaa, kun se on haastavampaa myös, myös sellainen rakentaminen. Eli se myös on yksinkertaisesti sellaista, että se rakentaminen maksaa, joka totta kai nostaa sitä kynnystä, että sellaista hanketta lähdetään, lähdetään tekemään. Sillä ei myöskään ollut varsinaisesti äh, sellaista niin tarvetta, koska väkimäärät ei ole ollut niin suuria, että olisi ollut niin suurta painetta saada tiivistettyä väkimääriä, ja niin kuin Pienempään tilaan ja, ja niin sellaiseen korkeaseen rakennukseen, joka vetäisi paljon ihmisiä. Suomihan nyt ei edelleenkään kauhean tiuhaan asuttu maa ole ja, ja tota, vaikka Helsinki ja Turku ja sinänsä paljon porukkaa onkin muuttanut, niin kuitenkin se kaupunki on pystynyt esimerkiksi levittäytymään siitä keskustan ympäriltä vähän niinku leveämmälle alueelle ja, ja ei ole sitten syntynyt tämmöistä tarvetta myöskään korkeaa rakentamista. Tämä korkean rakentamista ei sen takia ole yksin tarvinnut yksinkertaisesti niin paljon tehdä. Ö, korkean rakentaminen on itse asiassa ihmisiä todella vahvasti jakava asia. Eli ei ole siis mitään semmoista, mitä ehkä moni kuvittelee, että joo joo, toritalo, verinais nice, lähdetään pystyyn ja mikä siinä. Vaan siinä on oikeasti aika paljon intohimoja, mitä siihen niin liittyy. Miksi semmoista ei, ei myöskään yhä niin juttu Mä en yksin pistä yksinkertaisesti vaan kasa, että pistä lapiota tuota, kaiveta. Ja sitten siihen tulee tornitalo. Vaan siinä on muutama syy myöskin, että miksi se oikein keskusteluttaa ja miksi se jakaa ihmisiä niin paljon. Niistä ensimmäinen juttu on siis maisemalliset arvot. On se nyt ihan niin kuin selkeä juttu, että jos johonkin pistää jonkun satametrisen tönön yhtäkkiä pystyy, niin se muuttaa sen kaupungin siluettia ja kaikkea muuta. Se on niin kuin aika selkeä homma. Esimerkiksi Helsingissä nyt täytönä esimerkkinä, niin ne ranta-alueet siellä Helsingin eteläpuolella, eli siinä Suomen linna edustalla ja, ja muualla, ne on, ne on siis esimerkiksi Unescon maailmanperintökohteita niin maisemallisesti. Ja, ja siinä on tosi tiukat rajaukset, että et, ette muuta laita siihen mitään tönöä pystyyn, koska sitten tulee todellakin ongelmia. Ja tota, sama juttu myös Turussa. Meillä on todella maisemallisesti arkoja niin arkoja kaupunkikuvallisia asioita, tai ei nyt arkoja asioita, vaan niin sellaisia paikkoja, joiden ää, niin ympärillä, ympärillä korkea rakentaminen yksinkertaisesti ei olisi niin, kuin niin cool juttu. Miettikää nyt, jos joku, äh, johonkin tuomiokirkon viereen tulisi yhtäkkiä vähän korkeampi, johonkin sadan metrin päähän tulisi joku Trump Tower tai, tai tota, äh, joku vilkkua torni, jossa lukisi esimerkiksi Uroslive. <lacht> niin eihän se nyt maisemallisesti kauhean järkevältä kuulosta, ja se on myös yksi syy, että miksi esimerkiksi Turun keskusta-alue on kuitenkin loppujen lopuksi aika vahvasti rauhoitettu tällaiselta korkealta rakentamiselta. On kuitenkin kaksi esimerkkiä, missä Turussa on yritetty saada korkea rakentamista, erityisesti tässä niin kuin lähihistoriassa niin kuin keskusta-alueelle tai tällaiselle maisemalliselle alueelle, josta ensimmäinen Tai en en muista kumpi nyt oli ensin, koska nämä oli niin lähekkään kuitenkin toisiaan. Eli Kakolanmäelle yritettiin siis rakentaa tämmöistä korkeampaa tornia, mikä olisi sitten kohonnut Turun yläpuolelle. Ja se ei silloin saanut poliitikkoja puolelleen. Se oli siis viime valtuustokaudella. Sekä myöskin niin sanottu ruusukorttelin kaava, eli varmaan monelle ruusukorttelin palvelukeskus on on tuttu. Ja siihen olisi kaavautu tämmöistä korkeampaa asuintaloa, mutta sekään ei kaupunginvaltuustossa viime kaudella sitten, sitten mennyt läpi. Joten edelleenkään Turun keskustalueella ei tämmöistä hirveän korkean rakentamista, lukottamatta muutamaa kerrostaloa, niin, niin tota, ole päässyt muodostumaan. Mutta oikeastaan kolme syytä, että miksi Turussa ei ole tämmöistä pilvenpiirtäjä tai korkean rakentamisen juttua vielä toistaiseksi muodostumaan Tiivistäisin tämän kolmeen tämmöiseen pointtiin, josta hän on raha. Se ei ole loppujen lopuksi taloudellisesti ihan niin yksinkertaista laittaa semmoista taloa pystyyn. Ja jos ei yksinkertaisesti löydy rahoittajia, jotka haluaisivat, että nyt tähän kannattaa tämmöinen torvitalo, joka on järkevä paikka, niin laittaa pystyyn, niin semmoista ei ole myöskään sitten kyhätty. Eli sen täytyy olla myös taloudellisesti kannattavaa, koska eihän kaupunki nyt omina rahoillaan tai hyvin harvoin pistää mitään vastaavaa pystyyn, niin, niin tota, ää, jos ei se ole taloudellisesti kannattava hankettaa tai että kannattaa lähteä toteuttamaan, niin semmoista ei myöskään synny. No toinen syy on myöskin se, että väki on loppujen lopuksi Turussa ollut aika, aika pientä, vaikka Suomen mittakaavassa kohtuu suuri kaupunki ollaankin. Ei ole syntynyt semmoista tarvetta, että no niin, nyt pitää pistää paljon porukkaa päällekkäin, eli tornitalo ja, ja kun tämmöistä tiivistämistarvetta ei ole, niin semmoisia ei myöskään kauhean helposti synny. Siinä on toinen syy. Ja, ja tota, kolmas syy on se, mitä tässä nyt oikeastaan äsken, äsken sitten mainittiinkin, eli maisemalliset jotka Turussa on, kuten kaikki tietää, niin todella todella herkkiä just johtuen siitä, että me ollaan Suomen vanhin kaupunki ja ihan kaikkialle sellaisia ei voida oikein laittaa. Mutta on kuitenkin olemassa alueita, jonne sitä Turussa esimerkiksi selvitysten mukaan kannattaisi tehdä. Turussa on tehty tämmöinen korkean rakentamisen selvitys muutama vuosi vuosi takaperi, jossa on aika tarkkaankin, musta se on hyvä selvitys, siinä on tarkkaan katsottu näitä näitä juttuja, vertailtu vähän ja pohdittu, että minne tämmöistä korkeaa rakentamista sitten kannattaisi oikein sijoittaa. Ja on kaksi paikkaa Turussa, jotka tämän selvityksen mukaan ja muutenkin olisi tämmöisiä, mihin tosiaan korkea rakentaminen sopisi aika hyvin. Niistä ensimmäinen on... niin sanottu matkakeskuksen tai ratapihan alue, eli tossa, tossa, missä on tällä hetkellä juna-asema ja junaraiteet tuossa ratapihalla, niin sehän on t- tämä hanke nyt edistymässä kovaa vauhtia, ja se on yksi potentiaalinen paikka, mihin tämmöistä korkea rakentamista voitaisiin järkevästi, järkevästi sijoittaa, mun okei okay, oikein okay, myöskin hyvä juttu. Ja tota, toinen paikka on luonnollisesti siis Kupittaan alue. Tällä hetkellä on muun muassa menossa tämmöinen hanke eteenpäin kuin Kupittaan kansi, jossa siihen olisi tarkoitus laittaa kansi päälle ja sen kannen päälle sitten korkeaa rakentamista ja rakentamista muutenkin. Ja sehän olisi niin kaupungille hyvä sisääntuloväylä ja, ja sehän, niissä kohdissahan korkea rakentaminen myös toimii varsin hyvin. Että kun sä suhailet sieltä Helsingistä päin, niin sä näet sitten omaa maamerkkejä siinä kohtaa, että siinä on korkea rakentamista, että hyvä vuukia, niin edespäin. Nyt päästään jälleen kerran siihen osioon, kun mä pääsen linjaamaan, että mitä mä tekisin, jos mä olisin Turun yksinvaltias tai itsevaltias tai mikä ikinä valtias olisinkaan, kun hän ei kuningas, se on edelleen tamitaminen, annetaan se edelleen hänelle niin Mutta mitä mä tekisin tämän asian kanssa, jos mä saisin ihan itse ja yksin päättää? No, mä tekisin niin, että... Ensinnäkin mä tuen korkearakentamista. Mun mielestä korkearakentaminen on oikein jees, kun se toteutetaan järkevästi. Ja kuten tuossa selvityksessä mun mielestä tuodaan tosi hyvin esiin, niin siihen on kaksi järkevää paikkaa Turussa, missä sitä erityisesti kannattaisi hyödyntää. Sitä kannattaa hyödyntää erityisesti siellä kupittaan alueella, minkä kehittymistä mä tuen erittäin vankasti. Siinä sopisi korkearakentaminen mun mielestä loistavasti. Siihen kun saadaan se kansi aikaan, niin, niin tähän tulee aivan loistava ja looginen kaupungin Turulle, joka näkyy sitten ihan reippaan matkan päähän ja, ja tota, yleisesti luo sellaista hyvää fiilistä. Eikä se hyvän fiiliksen vetäminen, mistä ihan hatusta tuu, vaan ihan tutkitusti korkea rakentaminen ja vastaava pystyy luomaan semmoista tiettyä houkuttelevuutta ja kehityksen mielikuvaa ihmisille, jota Turusta täytyy yksinkertaisesti pystyä myös hyödyntämään. Ja korkea rakentaminen ja yleisesti kupittaan alueen kehittäminen toimisi mun mielestä siinä ihan loistavasti. Eli erityisesti kupittaan alue sekä sen lisäksi myös ratapihan alue, missä ehdottomasti korkealla rakentamisella annan tukeni. Keskusta-alue voi mun mielestä niin kuin erityisesti niin merkittävän korkealta rakentamiselta. Mä en nyt vedä mitään ihan tarkkaa metri- tai senttirajaa siihen, että mikä se raja on, mutta sen, se pitää enimmäkseen kyllä rauhoittaa semmoiselta korkealta rakentamiselta sen takia, että siellä on niitä maamerkkejä, on Kakolaa äh, tai mäkeä, on Turun linnaa, on Turun tuomiokirkkoa, on Mikaelin-kirkkoa ja vastaavaa. Ja ne on niin vahva osa myös Turkua, että jos sinne vedetään tosiaan joku Vilkkuva Uroslive Tower johonkin, en tiedä mihin, niin eihän se myöskään ihan ehkä järkevää välttämättä sen vanhan kaupunkikuvan kannalta ole. Mennään sitten ulkomaan kirjeenvaihtajan osioon. Ja tota, kiitos, kiitos tästä ulkomaan kirjeenvaihtajalle, jotka ovat tämän minulle, minulle toimittaneet tämän keskustelun aiheen. Ja, ja tota, keskustelun aiheena on tänä että mikä on paras matkakohde Suomessa, kun nyt kerran pelkästään kotimaan matkailuun suurimmaksi osaksi moni, moni suuntaa tämän nykyisen tilanteen vuoksi. Ja tota, mulla on tässä nyt oikeastaan 1 plus 1 vaihtoehtoa tähän ehdottomasti parhaaseen lomakohteeseen. Ja no molemmissa, mutta erityisesti ensimmäisessä kohteessa täytyy matkata oikein itään, ihan tuonne itärajalle saakka oikein sinne meren rannalle. Ja ensimmäinen Kohde sopii oikeastaan loistavasti siihen, että, että tota, jos sulla niin kuin menee huonosti ja tuntuu, että sulla ei ole oikein mennyt viime aikoina asiat oikein putkeen ja, ja ei tunnu niin kuin hyvältä. Niin tota, tämä paikka saa sut tuntemaan, että voisi ehkä mennä vielä vähän huonomminkin. Ja se kohdehan on Haminan lipputanko. Yli sata metriä. En muista, onko 100, 100 metriä, mutta 100 metrinen lipputanko, joka maksoi melkein 700 tonnia ja jota jouduttiin moneen kertaan väkertämään uusiksi, koska ilmeisesti se ei alun oikein siinä maassa kiinni. Ja josta oikein kukaan haminalainen ei tykkää, mutta loistava turistikohde se on. Kyllä, ehdottomasti Haminan lipputanko täytyy vastata tähän näin siis aivan... Aivan niin kuin kukaan on tämän idean niin kuin keksinyt. Ensinnäkin se toimitettiin myös, myös siis Pietarista, eli ulkomailta tämä, tämä tota tanko sinne. Ja kirveä häslinkki ja mikään kustannus ei pitänyt. Mutta loistava siis, siis turistikohde. Siis aivan, siis en tiedä. Pitää vaan sanaa siis, koska en keksi sanoja. Oikeasti mä haluaisin vaan niin olla ollut niin kuin kärpäsenä katossa siinä kokouksessa, jossa on Haminalaisen kunnantalo jossain. Toisessa kerroksessa jo kaunis marraskuinen torstai-iltapäivä, kun kunnan Kunnon henkilöt siellä on istunut saman pöydän ääreen ja perhänä, mitä me keksitään, että tänne tulee porukkaa. Ja joku penahan se siinä on varmaan keksinyt sitten viime metreillä, että no hei, miten olisi tuommoinen koripallokentän kokoinen, kokoinen Suomen lippu vedettäisiin tuohon 10-metrisen salkoon tuohon. Että et aivan varmaan tulee kuule kaikki penat ja maijat tuolta. Kuulkaa Helsingistä ja Ulvilasta ja Tampereelta, Rovaniemeltä, Oulusta saakka katselemaan, että on niin komia lippuja, Isänmaa, Suomi, Finland, Kosken, Korva, JNE. Ja, ja tota, ovat sitten siihen päättäneet antaa rahaa, ei siitä ilmeisesti oikein kukaan tykännyt, nimittäin Yle julkaisi tämmöisen katugallupin ää, jossain kohtaa Haminasta ja, ja em, ei siinä sanottu, että kuinka monta ihmistä siinä oli niin haastateltu, mutta ilmeisesti aika monta. Ja tässä on yksi ihminen, sanoi että jees, jees, very good. Ja, ja tota, kaikki muut sanoo, että ei perhana että miksi se pistää rahaa tollaiseen. Toki turkulaisena niin onhan tässä nyt kaikennäköistä omastakin takaa, mutta haloo, 100 lipputanko. Joo, että juuri siitä syystä, niin, niin jos susta tuntuu pahalta, niin lähde katsomaan Haminan lipputankoa. Mutta tämä 1 plus 1, eli tämä toinen, on sitten toinen kunniamainen ansaitsevaa. Se on myöskin yleen äänestyksestä poimittu. <köhö> Luoskelin tuossa tota, Kouklasin jälleen kerran tuttuun tapaan jotain, että, että matkakohteet tai jotain muuta vastaavaa. Ja sieltä tuli tämmöinen Ylen äänestys muutaman vuoden takaa, missä äänestettiin siis Karmivin matkakohdea. Mähän avasin sen niin kuin tietysti innoissani, että mitä sieltä löytyy, että loistava, loistava äänestys. Ja, ja tämän äänestyksen siis kolmonen on semmoinen, jonka mä haluan erityisesti nostaa tässä. Ensimmäisenä on talvivaara. Joo, ymmärrän. Toivottavasti siellä on jossain myös Juho Sipilän pipo, mitä hän piti aikanaan haastattelussa päässä, kun kävi sillä kaivoksella ja haastattelussa on, no, että veri nice, mutta Twitterissä tuli sitten turpaan, kun oli firman logo päässä. No toisena autokumpu, jossa ilmeisesti joku järvi, joka myöskin kaivoksen takia on täysin saastunut. Joo, ymmärrän. Mutta kolmas, siis tämä kolmonen, siis aivan loistava, nimittäin Vantaan korso. <tos> Kelatkaa, nämä ihmiset asuu täällä joka päivä, sanoisi Arman tässä kohtaa. Siis Vantaan korso äänestettiin kolmanneksi karmivimmaksi matkakohteeksi Suomessa. Joo, tota, siis nyt oikeasti tästä pitää pistää joku kansalaisliike, että kaikki Vantaan korsoon, koska en, en karmivin oikeasti. Haloo, jengi, meillähän on täällä ties, niinku, ties mitä paikkoja oikeasti. Ties mitä, niinku, vaikka joku Anneli Auerin talo, siinäkin olisi niinku karmivampi kuin paikka kuin Korsa, mutta joo, siinäpä. Ainakin itse ajattelin ehkä käydä tänä kesänä sitten Vantaan Korsossa. Voin ehkä toimittaa somemateriaalia sieltä. Ja ensinnäkin tämän Top kolmosen äänestäjät eivät ole siis käyneet ruisokkimppakämpässä sunnuntaina, joskus puoli yhentoista maissa, vielä vähän ennen sitä vaihetta, kun epätoivoissa yritetään myydä sitä sunnuntai-lippua, kun enää ei ei vaan pysty, koska se olisi kyllä Suomen karmivin matkakohde ja sieltä jenge tulee sinne vaan 90 000 ihmistä, no okei ehkä vähän vähemmän, mutta 90 000 kävijää ruisokissa vuosittain, niin niin selkeästi äänestyksen äänestelijät eivät siellä olleet näin käyneet. Tässä oli Euroleimen podcast tällä kertaa. Pistä jakoon ja ei muuta kuin ensi viikkoa.